0: La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Indy. Choisis
0: la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
1: La marche du monde.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur ERFM pour ce troisième numéro de la marche du monde. Euh, marche du monde. Je suis en compagnie bien entendu de Youssef. Bonjour Youssef.
1: Bonjour Yann.
0: J'officie aujourd'hui, euh, je remplace un peu au pied levé notre ami euh, Julien, qui euh, qui a commencé une formation euh, de charpentier. Donc, euh, c'est un noble métier, un noble métier. Donc, euh, je voulais le, le saluer ici et l'encourager dans cette, dans cette nouvelle voie. Salut à toi, Julien, si tu nous entends. Donc, ce numéro de La Marche du Monde sera, à mon avis... Euh, plus calme que le précédent. Puisque le précédent, Parce que le précédent <rire> nous avions euh, eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, à vous, à vous de décider, de recevoir euh, Julien Rochdy. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, bah, ce dernier euh, était, euh, était très crispé, nerveux, euh, et pour ne pas dire euh, un peu hystérique par moment quoi. Et je voulais quand même, euh, comme j'ai eu la chance d'animer euh, ce débat, je, je voulais quand même dire aux auditeurs que c'était quand même une, une, une surprise pour moi ce, ce, son comportement, puisqu'en est en amont de, la, pour la, pendant la préparation de, 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 ce, de ce débat, en fait, on a eu des échanges vraiment courtois. Et, et je dois vous dire alors peut-être que j'ai pêché par naïveté mais je ne pensais pas qu'il se comporterait de la sorte et je ne, et je ne pensais pas qu'il serait aussi euh, agressif voilà bon mais euh, je pense que sur le fond euh, les choses ont, ont été dites hein, Youssef et, euh, et voilà et maintenant chacun pourra, pourra se faire son opinion qu'est-ce que t'en penses oui pense
1: j'ai euh, essayé tant bien que mal d'avancer euh, euh, mes arguments mais j'ai été euh, coupé euh, sans cesse je me suis retrouvé face à euh, un gamin mal élevé, en fait, euh, très, très mal éduqué, euh, qui, qui est venu en, qui est venu en, en caleçon, quasiment, euh, après une séance de sport. Euh, et si il, est ça, et su... il est
0: reparti en caleçon.
1: Oui, <rire> en slip, même, je dirais. Mais, euh, oui, alors, euh, moi, si j'avais su que j'aurais à faire face à un, à un enfant mal élevé, un homme femme hystérique, je me serais abstenu, parce que connaissant un petit peu son parcours, président des FNJ, etc., d'ailleurs ça fait, ça fait un certain nombre d'années, je me suis dit que j'aurais face à moi quelqu'un avec un minimum de, de maturité et sachant se, se tenir, j'ai été extrêmement surpris, désagréablement surpris. Ouais,
0: moi aussi j'ai été, été, été très déçu. Oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, à part, à part on peut dire qu'on était quand même très loin de, euh, des, des standards qu'il se plaît à, à mettre en avant avec son école major et, et tout son baratin masculiniste. Franchement, euh, c'est vraiment pas ce qu'on a vu euh, lors de ce et débat.
1: Ce c'est pas la première personne avec qui je débat, mais c'est vrai qu'en général, je débat avec des gens qui ont entre 40 et 75 ans, qui sont des euh, des adultes, même si euh, je, on peut avoir des désaccords de fond. Par exemple, un des derniers débats que j'ai eu, c'était avec Francis Bergeron, où on était totalement en désaccord total, mais il y avait un minimum de de respect. Il y avait un minimum de respect. Il savait se, se, se tenir. Je me suis bien tenu. Enfin voilà, qu'on est entre personnes euh, bien élevées. Mais là, 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 je, je me suis retrouvé face à un je leur dis, un, un enfant mal élevé qui a certainement pas reçu suffisamment de, de baffe dans la figure <rire> quand il était gamin. Voilà. Okay, bon, et j'ajoute bon, que, que comme suivre, je lui ai ouais. dit à la fin de, du débat, euh, je pense qu'il aurait été beaucoup plus respectueux s'il avait été euh, face à moi, parce que les gens prennent l'habitude du, du monde virtuel et euh, et ils sont très très facilement insultants et irrespectueux quand ils sont derrière leur leur écran. Bien sûr, voilà. ça
0: les désinhibe, on peut dire. Ouais. Ok, bon, on va pas on va pas en faire des, des tonnes là-dessus. Hein. On va on va rentrer dans, dans le vif du dans le, du sujet, le ce qui ce qui nous importe. Et cette incroyable opération Zemmour à laquelle nous sommes en train d'assister actuellement, c'est un véritable tapis de bombe. <rire> Ils ont sorti les B-52, euh, Zemmour et partout. <rire> euh, presse, euh, radio, télé, euh, il fait toutes les grandes, euh, toutes les grandes émissions alors qu'il n'a même pas ses signatures et qu'officiellement il n'est même pas candidat. C'est vraiment pas sans rappeler euh, l'opération euh, Macron euh, il y a cinq ans, on retrouve quand même beaucoup de similitudes. Hein, on voit vraiment que le, le système met le paquet et donc toi tu analyses ça avec beaucoup de recul et, euh, et, de, et méticuleusement, Youssef, notamment dans le dernier article que tu as sorti en exclusivité pour, pour la rédaction d'Égalité et Réconciliation, mais toi c'est quelque chose que tu vois venir d'assez loin.
1: Oui, alors euh, j'ai rappelé dans cet article que j'avais justement publié un article le 29 mai 2017, donc au sortir des élections présidentielles de, de 2017, un article qui est titré « La mort des idéologies modernes et des partis politiques ». Alors C'était quand même une, une étude de, de fond sur, euh, sur le, la transformation euh, sociopolitique euh, de, de la France. Et dans cet article donc, du 29 mai 2017, j'anticipais euh, c'était de la prospective euh, sur ce qui allait se passer, ce qui, ce qui est en train de se passer. Alors plusieurs choses. J'anticipais l'éclatement du, du Front National en deux partis distincts, un, euh, un que créerait euh, Florian Philippot, euh, gaulot-chevènementiste, ce qu'il a fait quatre mois plus tard, euh, quatre mois après mon, mon article, et un parti euh, néo-conservateur euh, libéral. Et j'écrivais à l'époque qu'Éric Zemmour travaillait à la neutralisation de toute la, la frange catholique et de droite de la population française, de l'électorat français plutôt, et à la création de ce parti néoconservateur libéral Bon, j'avais pas vu à l'époque qu'il en prendrait la tête, mais j'avais écrit qu'il travaillait à la création de ce, de ce parti et, euh, et, et j'anticipais aussi le rôle de Marion Maréchal-Le Pen comme euh, égérie de ce futur euh, parti ou mouvement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Mais tout,
0: tout à fait. Et mais ce qu'on peut analyser, c'est vrai que bon, Marine Le Pen avait quand même euh, euh, il y a quelques années euh, Florian Philippot à sa gauche et puis Marion Maréchal à sa droite. Et, euh, et on, on a on a cru à un moment qu'elle arriverait à, à à faire la synthèse entre ces deux branches, entre ces deux sensibilités. Et puis bon, ben elle en a été elle en a été incapable. Alors bon, bien sûr, elle en a été incapable parce que elle n'a peut-être pas le niveau. Hein. On va pas on va pas se mentir. Hein. Mais euh, mais euh, à sa décharge, euh, des forces <rire> des forces étaient dans l'ombre et travailler et travailler et à, à son éclatement
1: des forces obscures. Alors, disons que il y a euh, une double tendance, double force à l'intérieur du, du Front National, ou des gens qui ont un pied au Front National, un pied à l'extérieur, voire pas du tout, qui ont poussé Marine Le Pen dans plusieurs sens. Alors, euh, il y a, je le rappelle dans, dans mon article, Gold Nadel des membres du Bnei etc., qui ont... Euh, alors, Gold Nadel a été un acteur de, de premier plan, parce que qu'en janvier 2011, quand elle prend la tête du parti, euh, Marine Le Pen rencontre euh, Gilles William Goldnadel, hein, qui a été membre du comité directeur du CRIF et qui vit entre, la, entre Tel Aviv et, et Paris. Ce Goldnadel euh, lui a dit, en gros, lui a conseillé, pour être totalement dédiabolisé, dé à entrer dans l'arc républicain, deux choses. Il avait deux conditions. La première, c'est faire sa mise à jour sur la Shoah, ce qu'elle a fait un mois plus tard dans le journal Le Point, et, euh, et tuer le père. Ça, c'est ce qu'elle a fait euh, quelques années plus tard. Alors, ça, c'était le, le fondement, en fait, de la politique de dédiabolisation, parce que la dédiabolisation, c'est ça. <rire> la dédiabolisation tourne autour de la question juive et du rapport, du rapport à Israël. Et un autre acteur assez important, euh, Robert Menor qui est l'ancien secrétaire général de Reporters sans frontières, financé par la CIA, par Soros, qui a, euh, qui a été proche notamment de, de Bernard-Henri Lévy et euh, qui a été largement anti-russe, anti-chinois, anti, anti a travaillé, lui, Marine Le Pen au corps pour qu'elle pour qu prenne un tourant, tournant libéral euh, lui d'ailleurs et Eric Zemmour durant la, la campagne de 2017. Je rappelle que, que Ménard a obtenu la mairie de Béziers grâce au Front National.
0: Ouais, mais si je peux me permettre, Youssef, euh, donc euh, je... c'est vrai que à cette période euh, a éclos autour de Marine Le Pen des, des personnalités. Donc il y a Ménard, mais il y a Collard aussi. Oui. Il y a aussi Sébastien Chenu. Enfin, on a vu quand même éclore autour d'elle des personnalités qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir au Front National. Et puis des gens qui ont eu assez facilement des circonscriptions. Je pense à Ménard qui eu la municipalité. Il ne me semble pas avoir vu une campagne de presse comme par exemple on avait pu voir à Vitrolles l'ex numéro 2 du Front National Bruno Maigret. Euh, et c'est vrai que pareil pour Collard, hein, qui, a eu sa, qui a eu sa circonscription assez facilement, et, euh, et, et, et je pense aussi à Sébastien Chenu, hein, qui vient quand même de Guélib. Je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Je veux dire, on est, on est quand même sur des des mouvements qui étaient des mouvements euh, libéral-libertaire. Hein. Bon bref, et on a vu tous ces gens, euh, tous ces gens prendre de plus en plus de place au autour d'elle. Et, et je pense que elle, elle, ne se rendait pas compte qu'en fait, on était en train de bah, de 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 mettre en place le la pièce pour pour son assassinat. Hein. Enfin, c'est un peu moi, c'est un peu l'impression que j'ai en fait. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression qu'elle était dans le Truman Show et que tout, tous les gens autour d'eux, si vous voulez, étaient euh étaient en fait des gens des gens qui jouent un, un, un rôle pour pour la déstabiliser et puis pour, pour tuer pour tuer le, le Front National quoi qu'est-ce que tu en penses
1: ouais alors euh, effectivement c'est ça parce que il y avait euh, Goldnadel qui la conseillant des diabolisations et on avait un Ménard qui pilonnait d'ailleurs avec l'aide d'Éric Zemmour en 2017 la, la ligne économique de Marine Le Pen qui était insufflée par Philippot, c'est-à-dire anti-Union européenne euh, pour sortir de l'euro et protectionniste sur le plan économique. Mais Ménard, lui, a déclare encore jusqu'aujourd'hui qu'il est sur une ligne plus libérale, avec moins d'État-providence. C'est la ligne de Zemmour, en fait.
0: Voilà, il pousse pour l'union des droites, c'est ça, en fait. Voilà,
1: l'union des droites libérale, donc la création d'un mouvement néoconservateur et libéral. Et en fait, ce que j'explique dans, dans l'article, c'est que Marine Le Pen a été intronisée donc, à la tête du Front National par le père euh, Le Pen-père, Aidée par les médias, les les médias présentaient Marine Le Pen comme plus brillante que son père et en plus de talent qu'elle pouvait réussir là où il avait échoué, etc., au détriment de Bruno Golnisch, qui lui qui lui représentait, disons le, le canal historique de la droite nationale. Ceci étant fait, une fois qu'elle a qu'elle a pris la direction du du front national, elle a elle a suivi ses conseillers, Goldnadel et, et d'autres. Je, je je donne la je donne une liste non exhaustive dans mon article. Donc En fait, ils l'ont utilisé pour tuer le père et pour vider le, le, le Front National de sa substance, c'est-à-dire euh, vider le contenu. Maintenant que le contenu a été vidé, a été détruit par Marine Le Pen elle-même, ils sont en train de détruire le contenant. Ça a été, euh, disons, euh, deux étapes. Un petit remplacement de, de Jean-Marie Le Pen par Marine Le Pen, qui préparait le terrain à un grand remplacement par la tribu ouais. de Zemmour. Donc en
0: fait, ils ont, ils ont tué Jean-Marie en premier, et là, ils sont en train de tuer Le Pen.
1: Oui, ils ont, euh, ils ont quand même... C'est diabolique, parce qu'ils ont monté la fille contre son père, et une fois qu'ils l'ont qu fait, là, ils sont en train de monter... Alors, je résume, ils ont... Marine Le Pen a trahi son père... Euh, en suivant les conseils de la communauté juive organisée et
0: en le virant, je, en le virant du Front National en le virant comme un mal Front propre hein, on va le dire, de, hein.
1: son, de son propre parti et d'ailleurs Philippot n'était pas étranger à cela parce qu'il a poussé Jean-Marie Le Pen vers la sortie d'ailleurs en 2015 il a pris pour avocat Goldnadel, je ferme la parenthèse et, et, et aujourd'hui, d'ailleurs, depuis quelques années, euh, ils utilisent donc, la même communauté juive organisée, Marion Maréchal Le Pen, qui trahit sa tante au profit d'Éric Zemmour. Donc, ils ont, ils ont détruit la famille Le Pen en les montant les uns contre les autres. C'est vrai
0: que Marion a eu des, des propos là, très récemment assez ambiguës. Hein, C'est-à-dire, euh, elle a déclaré qu'il faudra, il faudra choisir le moment venu. Quoi, donc...
1: elle, elle a dit qu'il faudra choisir le mieux placé. Ouais. Or, or... Euh, qui est-ce qui est en train de placer Éric Zemmour devant Marine Le Pen Ce sont les médias et les, euh, et les instituts de sondage. <rire> en fait, c'est-à-dire que en fait, Marion Maréchal va suivre euh, celui que le système a choisi en lieu et place de sa propre tante. Le script, euh, le script semble écrit, quoi. Oui, euh, tout est écrit, euh, écrit d'avance.
0: Et donc on retrouve ce même euh, Goldnadel qui, euh, qui maintenant euh, critique, euh, critique Marine Le Pen. Euh. Exactement. En lui disant qu'elle est, est, est trop soft, quoi.
1: Exactement. cest ceux qui lui ont conseillé de se dédiaboliser sont en train de lui reprocher cette dédiabolisation, parce qu'il a dit, Golnadel, récemment, je le rapporte dans mon article, accompagné d'Elisabeth Lévy, l'ineffable Elisabeth Lévy sur CNews, il disait pour Marine Le Pen, c'est la double peine. Un, parce qu'elle s'appelle Le Pen. Et deuxièmement, parce qu'elle est allée trop loin dans la dédiabolisation. <rire> sans dire que c'est lui qui lui a, qui a été son conseil principal en dédiabolisation. Et il ajoute, la dédiabolisation ne valait que si un autre diable ne sortait pas de la boîte. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est un mensonge par omission. Je te conseille de te dédiaboliser, mais ce que je ne te dis pas, c'est que on est en train de préparer ton, 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 ton remplacement. C'est ça qui est en train de se passer. Steph, tu sais à quoi ça me fait penser ça euh,
0: À Goldman Sachs pendant la, la crise des subprimes qui, euh, qui a incité euh, ses clients euh, dans sa division conseil à acheter des produits dérivés euh, adossés sur les subprimes et puis qui a en même temps a liquidé ses positions en compte propre euh, via son desk de trading <rire> Ça me fait un peu penser à ça. Je sais pas quoi c'est du... <rire> un vieil les auditeurs se faire leur propre opinion. Voilà, donc Marine Le Pen bien entourée et ce zémourisme en marche hein, qui, qui a clairement pour objectif l'union des droites et empêcher la, la jonction entre ce qu'on appellerait nous AER, la, la gauche du travail et la droite des valeurs ou entre les gilets jaunes et la manif pour tous. Hein. On sent que c'est quand même bien ça, le projet.
1: Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que mon euh, l'objectif de l'opération Zemmour, ça, je le dis, par contre, depuis à peu près un an, c'est de permettre à Macron d'être réélu en l'attirant vers la droite. C'est-à-dire un, un Macron droitisé, un, un Macron néocon qu'on présentera en, en en néo-souverainiste, combattant l'immigration, etc., sous l'influence d'Éric Zemmour. Ça, ça a déjà commencé, ce que j'écrivais l'année dernière. C'est ce qui est en train de se réaliser. C'est d'ailleurs ce que ce que ce que dit Zemmour aujourd'hui. Il déclare récemment que euh, Emmanuel Macron, euh, qu'il est l'inspirateur d'Emmanuel Macron, puisque Macron a déjà demandé une note au téléphone à Zemmour sur l'immigration. Et là, récemment, euh, fin septembre, Gabriel Attal a annoncé une réduction de 50% de l'attribution des visas aux, euh, aux maghrébins, aux ressortissants euh, maghrébins. Et là, il fait une vidéo, Zemmour, en disant et précisément ce que j'annonçais dernière. Je disais, Zemmour va dire, euh, le réel m'a donné raison, euh, le président de la République m'a écouté et je m'en félicite. » Et c'est précisément ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « je suis l'inspirateur euh, du président de la République et donc je vais le conseiller pour euh, réduire encore l'immigration. Ouais.
0: » Donc toi, en fait, tu vas, tu vas beaucoup, beaucoup plus loin que, que, que ça. C'est que tu dis, pour toi, il y a vraiment une, un complot, entre guillemets, hein, une, une entreprise en marche là, pour, pour, faire réélire, pour faire réélire Macron avec, le, avec Zemmour en pédestal.
1: Bah bien sûr, euh, si, si on écoute Zemmour par exemple, ou l'Elysée, ils ne s'attaquent pas les l'un l'autre. Macron ne torpille pas euh, Eric Zemmour, en tout cas pas encore. Et Eric Zemmour passe plus de temps à attaquer Marine Le Pen qu'a attaqué Emmanuel Macron. On voit bien que Macron est là. C'est le sparring partner de, de de Zemmour. Ça marche en dialectique. Il, il cède l'un l'autre à monter. Et Marine Le Pen, elle est totalement évacuée. Et en fait, l'objectif, c'est de recréer un échiquier politique avec une extrême gauche représentée par Mélenchon, une extrême droite représentée par Zemmour et Emmanuel Macron au centre. Et donc, euh, et c'est ce qui a été euh, officialisé par BFM TV lorsqu'ils ont organisé le, le débat en fait présidentiel entre Mélenchon et Zemmour. Un débat qui était minuté. C'est quand même incroyable. On a un éditorialiste, un chroniqueur, qui n'a pas encore annoncé qu'il était candidat. Les, tous les médias ne parlent que de lui et il lui organise un débat au format présidentiel face à Mélenchon. En, et, et, en, et en faisant disparaître Marine Le Pen, qui est quand même à la tête d'un des partis les plus importants de France. C'est-à-dire que BFM TV, avec son, son patron Drahi, milliardaire israélien, euh, impose euh, sur le plan politique ce. Euh, comment dire ce, Pas ce nouveau paysage, mais ce, ce nouvel acteur qui remplace. Marine Le Pen. Et, et, et personne ne trouve cela euh, étrange. Donc, je reviens à mon propos. Donc, l'objectif, c'est d'évacuer, en fait, l'opposition euh, peuple-oligarchie, ce dont je parle depuis maintenant quelques années. Je dis que Eric Zemmour est un contrefeu de l'oligarchie pour contrer, justement, euh, la révolte populaire qui se fait sur une base socio-économique. Et, et d'ailleurs, là, j'ai été rejoint très récemment par Jérôme Sainte-Marie, le politologue et sondeur, qui dit que le rôle d'Éric Zemmour, c'est d'évacuer justement le, bloc, le clivage bloc élitaire, bloc populaire, et d'essayer de, de recréer un, un clivage gauche-droite. Et quand on écoute, par exemple, le débat Mélenchon-Zemmour, ils ont parlé de quoi Ils ont parlé des éoliennes, ils ont parlé des centrales nucléaires et de l'islam. Tous les sujets clivants, en fait oui, et on n'a on pas, on, a, on, on aurait dit qu'on qu assistait à un débat en 2017. Pas de Covid, pas de destruction économique par le confinement, pas de passe sanitaire, pas de vaccination obligatoire. Aucun de ces sujets n'a été abordé. Et ils ont renforcé
0: chacun leur base. Finalement, c'était gagnant-gagnant pour, pour l'un et l'autre.
1: Oui, il y en a un qui parlait d'islam, l'autre qui parlait de créolisation. Donc en fait, on est vraiment dans une opposition, ce que, ce que j'avais expliqué d'ailleurs l'année dernière, c'est l'opposition euh, Traoré-Zemmour, euh, qui sont en fait sponsorisés par, par, par les, les deux
0: parotiers,
1: Bien sûr, pour évacuer la question économique et sociale et mettre au, au centre du, du débat politique les questions raciales et religieuses.
0: D'où ça... le, le silence assourdissant de, de, de Zemmour sur toute la question Covid. Ben, il, oui. il ne dit absolument rien dessus. Alors
1: il, il dit, il, il dit des choses. Euh, euh, on va refaire à la chronologie. Premier confinement. Euh, sur Paris 1 er il reproche à Divizio d'attaquer en justice Édouard euh, Philippe, etc. Et il lui dit « C'est à cause de vous qu'on ne déconfine pas suffisamment vite parce que Édouard Philippe a peur de se retrouver dans la même situation que Laurent Fabius avec le sang contaminé. » Donc, euh, toujours dans la même période, on est en avril 2020. Là, c'est sur CNews. Face à l'info, l'émission de Zemmour, il nous présente le modèle israélien de lutte contre le Covid. Et donc, Zemmour est là, en train d'opiner du chef avec un grand sourire, et, et il commente, et il dit, eh oui, en Israël, ils, ils font le traçage. Donc, il était en train de, de vanter les mérites de, de la gestion, euh, de l'instauration de la tyrannie sanitaire en Israël qui, qui allait servir de modèle en France. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Benjamin Netanyahu, l'ancien Premier ministre, donc, était Premier ministre à l'époque, remercie CNews et face à l'info, <rire> en disant qu'il reconnaissait qu'Israël était le modèle de la lutte contre le Covid. Un an plus tard, à peu près, on est début euh, 2000, euh, 2020, 2021, les Français euh, se scandalisent de voir euh, les, les dirigeants passer des soirées dans des restaurants de luxe alors que ça fait, ça fait un an que la population est, est confinée, et Eric Zemmour euh, se scandalise, lui, de la, de la réaction des Français, en disant que les Français sont Germaniques, qu'il qu était sidéré par cette méchanceté du peuple français. Donc là, euh, on l'a vu prendre parti, ouvertement, pour euh, les dirigeants il martyrise les, les Français. Ensuite, sur le pass sanitaire, il a dit qu'il était contre la vaccination obligatoire, mais pour le pass sanitaire obligatoire et pour les tests, et pour les tests payants. Donc, euh, il est resté silencieux sur ces questions-là pendant près d'un an pour finalement dire qu'il était favorable au pass sanitaire. Là, encore récemment, il a été interrogé parce que sa position, elle évolue. C'est pas qu'elle évolue, mais c'est qu'il est... Que il est, il est euh, il est acculé, d'ailleurs, par, par nous, parce que, je veux dire, sur les réseaux sociaux, on diffuse, on diffuse, on attaque, on l'accule, il est obligé de se positionner. Et finalement, euh, quand il est interviewé, je crois que c'est par Valeurs Actuelles, la vidéo est en circulation, et on lui dit « Mais quelle est votre position sur le pass sanitaire ?» Il dit « Oui, c'est une dérive, il faudra être très vigilant. » Alors lui, qui d'habitude a un avis tranché sur tout, il dit « Il faut arrêter ceci, il faut arrêter l'immigration, etc. » Là, tout d'un coup, il dit juste « Il faut être vigilant. » Euh, J'espère que ça va passer, espérons que ça va passer. Ne, euh, et euh, il, y a, euh, il y a une dérive, mais il dit, il ajoute que ce n'est pas la priorité, qu'il ne veut pas que le débat sur le pass sanitaire parasite la priorité qui est en fait euh, l'islam et, euh, et l'immigration en réalité, il est en train de nous faire le même coup que Sarkozy en, en, en 2007, c'est-à-dire dire que l'État-providence est trop lourd, qu'il y a des chômeurs professionnels, que l'important que c'est de parler, pas de régler, hein. il parle de, parce que Sarkozy pareil, il a fait un ministère de, de, de l'immigration, euh, il n'a pas réglé le problème de l'immigration. Donc il s'agit de focaliser l'attention sur ces sujets-là, pendant qu'on ne parle pas de la paupérisation des classes moyennes et de l'appauvrissement euh, en France, il y a quand même des étudiants qui font la queue, il y a des centaines de mètres de queue, pour pouvoir manger. On en, on, on en est là. Et lui, qu'est-ce qu'il dit Il nous explique à, 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 à Lille, durant sa conférence meeting, que le problème, c'est qu'il y a trop de chômeurs professionnels et qu'il y a trop de dépenses sociales. Alors qu'il y a une politique économique de destruction systématique du tissu, du tissu économique, une popularisation des classes moyennes. Et ça... Euh, pour Moi, c'est plutôt bon signe parce qu'on va, on va pouvoir sortir euh, de l'hypocrisie politique à partir de cette élection là de 2022, avec l'éclatement de l'explosion en plein vol de Marine Le Pen et de son parti. Il n'y aura même il aura plus de parti politique faisant mine de représenter les catégories populaires et les classes moyennes. Ce sera fini, c'est-à-dire que il n'y aura même plus de place pour les questions euh, socio-économiques dans le débat politique, euh, que ce soit Macron euh, Zemmour ou Mélenchon ils sont sur d'autres sujets par conséquent euh, moi, mon pronostic c'est qu'on va avoir une augmentation de la violence politique et ce qu'il y a eu avec les gilets jaunes ce n'était qu'une qu entrée en matière et, et, et donc de ce point de vue là euh, l'arrivée de le, le grand remplacement de Marine Le Pen par Zemmour est plutôt une bonne nouvelle.
0: Oui, c'est un, un accélérateur.
1: Voilà, c'est un accélérateur. Si, oui.
0: si on peut dire. Mais euh, on va revenir sur le, le tropisme euh, Sarkozo, sarkozy euh, rothschildien autour de, autour de Zemmour. Mais euh, je voulais juste aborder un dernier sujet sur, euh, sur l'euro et l'Europe. C'est vrai que euh, Zemmour aussi, euh, qui sont quand même des, des, des questions euh, cruciales euh, quand on se veut un, un défenseur de, de la souveraineté euh, euh, national. Et c'est vrai que là-dessus, il a, il a un positionnement euh, assez ambigu.
1: Alors, il faut se souvenir qu'il y a une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années, hein, jusqu'en 2013-2014, Éric Zemmour était sur la position euh, des économistes critiques de l'euro, comme Jacques Sapir, etc. Et il était favorable à la sortie de l'euro. Il était sur une position très saine, en fait, Zemmour. Et à partir de 2017, l'élection euh, présidentielle il a commencé à torpiller Marine Le Pen parce qu'elle voulait sortir de l'euro. Donc quand il dit « moi je suis constant contrairement à vous Mélenchon, je ne change pas d'avis », non c'est faux, c'est une girouette, il a, il a changé d'avis sur ces questions-là. Et donc il, est, donc il a affirmé qu'il était contre la sortie de l'euro, mais contre la sortie de l'Union Européenne, et même sur l'OTAN, il est simplement pour la sortie du commandement intégré mais donc, il est favorable, enfin, il est pour rester dans l'OTAN. Ce qui ne change rien, comme l'a bien expliqué d'ailleurs Xavier Moreau, parce que sortir de commande, du commandement intégré ne vous fait pas sortir de l'OTAN. Si demain, la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, déclare une. Est, est agressée, par exemple, et, euh, et qu'ils activent, et que la Turquie active l'article 5, eh bien, la France euh, se retrouvera <rire> impliquée dans une guerre euh, turque parce que c'est un. Membre de l'OTAN. Donc, j'aimerais bien que qu Eric Zemmour nous explique comment, co comment résoudre cette équation. Donc, il n'est pas ambigu, il est très clair aujourd'hui, Zemmour. Il est contre la sortie de l'euro, contre la sortie de l'Union européenne et il ne parle pas de, de protectionnisme. De toute façon, aucune politique protectionniste n'est possible sans, sortir, sans sortie de l'Union européenne et de l'euro. La France n'est pas sous. Alors, pour lui, la souveraineté, c'est euh, régler la question migratoire, alors que la question monétaire est fondamentale. Un pays qui ne peut pas battre monnaie n'a pas sa souveraineté. Or, quand on se penche sur ceux qui font les levées de fonds pour Éric Zemmour, on trouve des banquiers. Donc, le, logique, il est tout à fait logique que Zemmour ne s'attaque pas au problème de la dette, au problème monétaire, aux problèmes de libre échange et aux problèmes économiques
0: en ben, fait. transition parfaite puisque c'est là-dessus que je voulais euh, t'amener c'est effectivement euh, l'équipe de campagne de Zemmour et là je pense que c'est vraiment important pour les, les gens qui nous écoutent euh, qui comprennent bien euh, comment est constituée son équipe et euh, quel est le pedigree en fait des, des différentes personnes qui sont à des postes clés hein, qui sont vraiment à des postes clés hein. je, je, te, je te laisse développer Youssef
1: alors euh, ce qui est intéressant déjà ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est que euh, depuis le lancement de sa pré-campagne, on nous a bassinés avec euh, Charles Gave, le financier millionnaire d'extrême droite d'Éric de, Zemmour. Parce que Charles Gave a fait un virement de 300 000 euros à l'association Les Amis d'Éric Zemmour. Or, euh, Charles Gave ne jouait là que le rôle de bouc émissaire servant un, à faire passer euh, Zemmour pour un type d'extrême droite euh, patriote. Pour un goye, on va le dire, pour un goye. Voilà, pour, pour masquer en réalité les véritables financiers et ceux qui, qui euh, tiennent à bout de bras euh, Eric Zemmour. Et il ne s'appelle pas Charles Gave. Alors là, c'est Xavier de fait, au document qui a sorti les noms. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis fait un plaisir de diffuser, euh, de diffuser ces noms parce que ça a eu, ça a eu euh, un impact. Et il y a celui qui s'occupe du programme économique s'appelle Jonathan Nadler et euh, il est, c'est un banquier de chez JP Morgan qui est passé par Rothschild et celui, celui qui s'occupe de, euh, de la levée de fonds, c'est-à-dire du financement de la campagne, s'appelle Julien Madard, avec qui travaille Jonathan Adler, Et ce Julien Madard est aussi un ancien de, de chez Rothschild. Donc
0: on a un tropisme Wall Street City, là, vraiment très, très marqué. Bien,
1: bien et... sûr, bien sûr. Et, donc, euh, et déjà, je l'avais signalé, puisqu'il y avait eu un, un, une enquête de l'Express il y a quelques mois, qui indiquait que des banquiers avaient rencontré Eric Zemmour en 2019 dans des salons, dans un salon près de, près de l'Elysée pour lui proposer de, financer, euh, de lui financer une campagne pour les élections européennes de 2019. Déjà Donc, les liens. Euh, avec le monde de la banque d'Éric Zemmour sont avérés depuis quelques années. Donc il n'a pas voulu y aller en 2019, mais ça voulait dire déjà qu'il était sur la rampe de lancement en 2019.
0: Et il y a eu des levées de fonds à, à Londres aussi. Oui, oui, oui qui, a, a... qui, qui à mon avis paye, paye euh, toute la pré-campagne de, de Zemmour actuellement. Là.
1: Bien sûr, alors je ne sais pas s'il est allé finalement à Londres, mais c'était cet été, hein, il avait annoncé qu'Éric Zemmour devait se rendre à Londres pour rencontrer des euh, des financiers d'ailleurs c'est ce qu'avait fait Emmanuel Macron euh, durant sa sa pré-campagne ou sa ou sa campagne de 2016-2017 et, et et quand donc alors là ça c'est des informations euh, que Xavier Poussard de, le rédacteur en chef de fait document euh, nous a livré et en, en en précisant que la presse avait respecté l'anonymat de Jonathan Adler et de Julien Madard c'est-à-dire que la presse alors un euh, dans la presse on lisait Jonathan N donc il demandait à ce que son nom n'apparaisse pas et la presse respectait cela et Julien Badard, donc on n'avait même pas entendu parler euh, ni son nom ni, ni son prénom et Xavier Poussard donc sort l'information in, on la diffuse et là la presse euh, était contrainte de, de sortir les noms puisque sinon on était, on était les seuls à, à, à parler de cela donc c'est sorti dans la presse finalement. Et, et donc quand on regarde aussi euh, de, euh, de plus près euh, euh, l'équipe de campagne, on a euh, par exemple euh, Philippe Israelevich ex-LR soutien actif de, de Zemmour on a aussi un autre soutien euh, l'imprimeur Gilbert, Gilbert Caron qui doit fournir apparemment les, les clips de campagne et le publicitaire Daniel Kazan, ex-directeur euh, créatif chez Apple euh, ainsi que Franck Tapiro, inventeur de slogans pour Sarkozy en 2007 donc on en a d'autres. Il y a Nicolas Zimmerman, le trésorier de l'association, qui était en 2016 référent des jeunes avec Macron dans une université canadienne. Donc en fait, on a des macroniens et des sarkozistes dans l'équipe de, de Zemmour. Et en fait, cela ne fait que, que confirmer ce que, ce que je dis depuis l'année dernière, à savoir que le rôle de Zemmour est de faire réélire Macron. Il n'est pas donc étonnant de retrouver des, des banquettes de chez JP Morgan et de Rothschild. Je rappelle que euh, Macron, le président Macron, était présent à l'inauguration des bureaux de JP Morgan à Paris. Donc en fait, on a, on a les mêmes réseaux, on a les mêmes équipes euh, qui font euh, monter euh, Zemmour simplement pour permettre à Macron d'être réélu. Et, et à cela peut s'ajouter également
0: euh, la bénédiction des. des, des des grands patrons du, du CAC 40 comme euh, bien entendu bah, Bolloré Goldschmidt hein, qui euh, qui lui offre qui lui offre une visibilité que, que n'importe quel homme politique rêverait je veux dire il lui offre une une émission en prime time tous les soirs sur la, une des premières chaînes infos je veux dire quand on y pense c'est dingue hein. et mais oui. également également euh, et tu d'ailleurs tu, tu en fais tu fais référence à cela dans ton article euh, d'autres le l'ancien PDG d'AXA euh, de Castries euh, avec qui il aurait eu un dîner euh, de Castry, dont je précise qu'il est un ancien euh, du Bilderberg.
1: Oui, alors, euh, il a rencontré, alors c'était en juin, il a dîné avec euh, quatre oligarques français. Donc, euh, Henri de Castry, président directeur général d'AXA de 2000 à 2016, administrateur de Nestlé et de HSBC, ancien président de l'Institut Montagne et président du comité de direction du groupe Bilderberg depuis 2012. Il y est toujours. Donc là, on a vraiment... Un, Toutes les cases un, sont cochées là. Un, un, un membre éminent de l'oligarchie. Il y avait également à ce dîner présent Godfroy de, Benz, de Benzman, président de Syntec Numérique depuis 2016 et coprésident de Devo Team, ainsi que son frère. Et il y avait aussi Nicolas de Taverneau, euh, donc PDG du groupe donc qui, pour, donc qui est PDG de dm 6 et qui pourrait devenir PDG du groupe TF1 après la, la fusion euh, de Bertelsmann et de et de bouygues et durant ce, ce dîner eric Zemmour euh, donc a tenu à reçu à rassurer ses oligarques en leur disant on ne peut pas ouvrir 50 chantiers en même temps si j'arrive au pouvoir c'est pour traiter un sujet le choc des civilisations sur l'économie ce ne sera pas la révolution. Voilà, c'est clair.
0: Donc il est vraiment bien entouré, ça me fait penser à la, à la phrase d'Alain de, de, Soral quand il dit ⁇ Un homme politique, c'est le plus important, ce n'est pas, pas ce qu'il qu dit, mais c'est vraiment les équipes qui sont derrière. Oui. ⁇ Mais là, je pense oui. que là, là le, les choses sont, sont assez claires.
1: Ah oui, sur le plan euh, idéologique, les équipes, les, les financiers, euh, je veux dire, euh, c'est un Sarkozy, c'est pour ça que je parle de de, de macro-Zemmourisme qu'il faudrait en réalité appeler le ma macro-Sarkozyisme. Parce que là, c'est les réseaux Sarkozy et c'est les, les milliardaires Sarkozystes qui sont derrière Zemmour et qui portent Zemmour. Euh, ça fait, ça fait, pour moi, l'opération Zemmour a commencé en 2019. Et le, le signe de cela, ça a été février euh, 2019. Donc, je rappelle que euh, Zemmour démarre son émission quotidienne sur CNews en octobre 2019. Euh, en, au printemps 2019, il rencontre donc des banquiers, comme je vous l'ai dit, qui lui proposent de financer sa campagne pour, pour les, les Européennes. d'accord Donc il refuse à, à l'époque, mais ça veut dire qu'il était déjà sur la rampe de lancement. Et le, le 6 février 2019, le New York Times consacre 20 pages entières à Zemmour. En le présentant comme euh, en fait euh, la force directrice de la droite conservatrice, c'est-à-dire que qu'il est propulsé par les plus grands médias occidentaux. Euh, je rappelle que euh, le New York Times appartient à la famille Ox-Schlussberger, d'accord. Euh, c'est pas c'est pas des catholiques, et ils sont pas d'extrême droite. Je veux dire, c'est New York Times, c'est la gauche juive américaine. Et donc ça commence à ce moment-là février 2019 il est présenté comme euh, comme en fait le futur leader de la droite conservatrice déjà sur le plan euh, sur le plan idéologique euh, les banquiers le rencontrent dans la foulée pour lui financer une campagne ce qu'il refuse à l'époque et en octobre il est tous les jours à la télévision sur la chaîne de Bolloré euh, Goldschmidt et puis bien sûr Valeurs Actuelles a fait de la retape pour pour Zemmour très très régulièrement Valeurs Actuelles qui appartient au milliardaire Sarkozyste Iskandar Safa, qui a d'ailleurs euh, euh, négocié plusieurs contrats d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite, et qui a été sous... <rire> recherché par Interpol il y a quelques années. Donc voilà, je veux dire, Zemmour, ce n'est que euh, la nouvelle marionnette du, de l'oligarchie sarkoziste et rien d'autre.
0: Ok. Bah écoute, Youssef, je crois que c'est clair. Hein. Je pense qu'on qu a fait le tour de la question. Hein On
1: peut pas être plus je clair, pense que hein, c'est ouais.
0: assez clair. Moi, j'invite vraiment les, les auditeurs qui ont euh, un oncle, une tante ou je sais pas un cousin qui, qui serait qui, qui sera en train de se laisser séduire euh, par les, les sirènes euh, zémouriennes de lui euh, de lui faire écouter cette émission ou bien euh, ou bien pourquoi pas lui transférer euh, l'article écrit par Youssef. Euh, je pense que ça peut être une, une bonne une bonne entrée en matière pour ensuite euh, discuter et, euh, et confronter euh, la réalité. Euh. Assez, assez, assez doux rêveurs ou assez, assez naïf ou assez de gens qui ont envie d'y croire il y a une dernière chose que, que je voulais évoquer avec toi euh, Youssef euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui sont derrière Zemmour actuellement je pense à, à Le Galou euh, et puis même toute une partie de l'équipe qui est derrière l'ICEP de Marion, Marais, Marion Maréchal on, on sent quand même enfin hein, moi c'est l'impression que j'ai on sent quand même que le, le moteur principal c'est la rancœur vis-à-vis -vis de, de Marine Le Pen et, et, et si bon tout, tout, tout le tableau là que tu as adressé est très vrai hein, mais mais c'est vrai que quand même on, on peut pas s'empêcher de penser à marine le pen et à, à cet incroyable gâchis euh, qui est en fait euh, la trajectoire du front national depuis qu'elle a pris euh, qu'elle a pris euh, qu'elle a, euh, qu a pris les rênes. et on revient un peu à, à, à ce qu'on se disait en introduction c'est que elle avait finalement toutes les cartes en main et bon ben elle a elle a un peu tout gâché. Alors c'est vrai qu'on l'a un peu poussée dans le fossé, hein. <rire> on l'a aidée, mais quand même, elle a fait beaucoup, beaucoup de, de déçus, d'aigris, euh, beaucoup de rancœurs. Et, euh, et je pense que là, elle est en train de le payer, euh, de le payer très cher.
1: Alors moi, ce que j'aimerais euh, dire à ces gens-là, c'est qu'au-delà de la personne de Marine Le Pen, qui, est très... moi, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais d'après ce qu'on m'a dit, elle est particulièrement exécrable et antipathique, euh, elle est euh, nulle sur le plan politique, ce n'est rien d'autre qu'une qu héritière, elle n'a pas hérité des talents de, de, de son père, et donc elle a, elle a détruit le jouet de papa, ça c'est clair. Mais ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est que, et à Jean-Marie Le Pen qui se venge de sa fille, mais il se venge de sa fille en validant ceux qui ont monté sa propre fille contre lui. Et ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que... Certes, je peux comprendre que vous détestiez Marine Le Pen et que vous, euh, vous, la, vous, vous la poussiez dans le fossé pour accélérer sa chute, mais n'oubliez pas que ceux qui ont poussé, notamment Marine Le Pen, qui ont utilisé Marine Le Pen pour détruire le Front National de l'intérieur, sont ceux-là même qui sont en train de la remplacer. Donc vous êtes en train de soutenir les principaux acteurs de la destruction du Front National et par suite de la droite nationale. Et, 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 et j'ajoute que vous n'aurez pas de miettes, vous n'aurez rien de cette opération. C'est-à-dire qu'ils euh, ne vont pas liquider Marine Le Pen pour la remplacer par des révisionnistes. Vous voyez Ou
0: même d'anciens si... identitaires, hein, tout simplement. Hein, je pense qu'effectivement, oui, la purge va être totale. Hein. La,
1: la, purge, la purge doit être totale parce que, et, et ça, je le dis aussi à Marion Maréchal, il faut qu'elle comprenne qu'une fois qu'elle euh, qu qu ne servira plus à rien, ça peut prendre 5 ans ou 10 ans, elle aussi sera liquidée parce que euh, on détruit le contenu, mais il faut aussi détruire le contenant parce que il ne faut pas que la mémoire du, du menhir subsiste. Et en fait, il faut que, que le Front National euh, et Jean-Marie Le Pen n'aient jamais existé dans la mémoire. Donc, il ne faut, il ne faut pas que subsiste même sa descendance. C'est ce que disait euh, Kuckerman en disant qu'il faut être intransigeant dans le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen. Et ce que j'explique dans l'article, c'est que, ce n'est pas seulement de la tactique politique, c'est une vision religieuse dans le judaïsme politique qui s'inspire en fait de la religion juive. Les péchés, les fautes des parents sont héréditaires. Yahvé punit les méfaits du père sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. Donc il faut que tout soit liquidé et remplacé pour qu'on oublie même Jusqu'à l'existence de, de Jean-Marie Le Pen et par suite de la droite nationale française de souche. C'est pour ça que là, c'est quasiment la, la vérité si je mens qui remplace l'extrême droite. <rire> c'est même pas ouais, des
0: et, et un peu dans, dans la même idée, euh, la, la liquidation de, de, géré, de Génération Identitaire. Hein, qui, euh, mais oui Et, et, et juste, hein, je t'en te, te, prie après ça, mais juste Génération Identitaire, il faut bien savoir que Génération Identitaire avait des sections un peu partout euh, dans la France. Donc euh, effectivement, le l'association a été, a été dissoute et, et, et elles ont toutes été remplacées par des mouvements euh, Génération Zemmour. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, oui, oui, ça oui, tourne, oui, oui, il y a oui, des mèmes sur Internet qui tournent. Où, en fait, ça a été remplacé euh, presque euh, section par section. Et, euh, et C'est très frappant. Quoi. Et, Je veux dire, là, on, est, là, on, on assiste là, vraiment à un grand remplacement euh, du haut. Et là encore, c'est
1: Goldnadel qui a été à la à, à la manœuvre. Et j'ai prévenu Génération Identitaire. Moi, je dire, je suis pas partie prenante. Je suis extérieur, je suis analyste, je suis prospectiviste. Alors, on peut me reprocher d'être d'origine marocaine, etc., d'être musulman, mais le fait est que ce que j'avais écrit et annoncé s'est passé et c'est ce que j'ai dit à génération identitaire quand ils allaient être liquidés je leur ai dit parce que Goldnadel a déclaré qu'il allait être leur avocat et les soutenir et moi je leur ai dit Goldnadel va vous soutenir comme la corde soutient le pendu donc il va vous accompagner jusqu'à votre votre liquidation pour que il n'y ait que des Goldnadel des Lévis, des Zemmour qui aient le droit de dire ce que vous êtes en train de dire et c'est tellement vrai que récemment la porte-parole de Génération Identitaire a été condamnée à de la prison avec sursis pour avoir tenu les mêmes propos qu'Eric Zemmour sur les migrants, alors que lui-même, dans le même temps, a été, euh, en, en appel relaxé. Le message est clair, c'est que si vous voulez critiquer les migrants, les migrations, etc., vous devez vous appeler Zemmour, Golnadel, Lévi. Et donc là, le grand remplacement, effectivement, est total.
0: Ok. Je te remercie, Youssef.
1: Merci pour merci. cette
0: analyse, je pense que les choses sont claires. Euh, merci aux auditeurs de, de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. L'actualité est riche, surtout à, à, en ce moment avec les présidentielles qui s'annoncent. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir, c'est important, hein. ERFM et la rédaction ER, euh, de R. Des dons, des dons récurrents, et afin qu'on puisse avoir une, une visibilité. Hein. Tout, tout ça demande du, du travail. Et, et le travail bien fait nécessite euh, malheureusement euh, euh, rémunération. Voilà. Donc euh, n'hésitez hésite, pas à, à, à y penser. Voilà. Bon, je vous remercie à tous. Euh, je souhaite une très bonne journée ou soirée selon euh, l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Et je vous dis à très vite. Salut Youssef. Salut à toi. La marche du monde.
1: Youssef indien
0: Choisis la plus rouge, tu restes au pays des merveilles La marche du monde mm -hmm.